0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，<道>解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注劳荣枝家属质疑法院律师。据封面新闻报道，犯罪嫌疑人劳荣枝于近日在福建厦门落网。或让于绑匪男友法子英五年走过九城，制造三起命案彻底告破。随着厦门警方将劳荣枝移交江西南昌警方，劳荣枝案再起波澜。十二月十二日，南昌市公安局通过官微通报称。劳荣枝拒绝家属为其请律师，同时向政府申请法律援助。目前，警方已协调南昌市法律援助中心指派律师为劳荣枝提供法律援助，指定律师已开始开展工作。此前，据澎湃新闻报道，受劳荣枝二哥的委托，中国政法大学副教授吴丹红决定作为劳荣枝的辩护人代理此案。而12月11号，吴丹红前往劳荣枝拘留证显示的羁押所——南昌第一看守所会见劳荣枝，未能成功会见。12月12号中午1 2点四十分，南昌市公安局通过官微发布通报称，为保障劳荣枝法定权益，办案单位第一时间告知其可聘请律师。通报称，劳荣枝于十二月十一号分别以口头和书面形式向公安机关提出拒绝亲属与南昌警方接触，希望家属摆脱阴影，拒绝家人为其聘请律师，同时向政府申请法律援助。警方为充分尊重劳荣枝本人意愿，根据法律有关规定，协调南昌市法律援助中心指派律师为劳荣枝提供法律援助。12月12号，南昌市法律援助中心指定的律师已对劳荣枝进行法律援助。吴丹红认为，劳荣枝所涉案件媒体已有太多的报道，但未经人民法院依法判决之前，任何人都是无罪的。劳荣枝现阶段仅是犯罪嫌疑人。他具有获得律师帮助的权利，也有获得公平公正审判的权利。即使十恶不赦，这些基本权利都不能剥夺。十二月十二号，继南昌警方发布劳荣枝拒绝亲属为其请律师消息以后，吴丹红再次通过认证微博提出质疑。南昌警方称，劳荣枝羁押在南昌一看。并白纸黑字给家属发了拘留通知书，但是其十一号上午和下午两次去南昌一看，南昌一看工作人员及负责人均告知系统查无此人，并且劳荣枝从未被关押在那里。劳荣枝二哥称，十二月十一号他和吴丹红律师一起到了南昌会见未果。时隔一天，南昌警方便回应系劳荣枝拒绝亲属为其请律师。而就在今日，劳荣枝家人公开了。致法律援助律师的一封信，信中提到，今天看到媒体对法援律师的采访，他说开庭结束后，我们表示感谢，这是对法援律师最大的认可。作为劳荣枝的家人，我们表示很震惊。给你发信息是因为打你电话你不接，没有办法，只有夸你，你才速回。这不是我们心里话。从你接受法院指派为我妹妹劳荣枝辩护到今天，我们对你们没有一点点的感谢。在法庭上，妹妹说了句：“开始我很抵触律师，不知道律师是法律援助还是家里请的律师。”我们听到妹妹说这句话很吃惊。陈通华律师、王国强律师，你们在总共十六次会见我妹妹的时候，竟然不告诉我妹妹你们是法律援助律师，是在瞒着她吗？我们家人以前打你电话想见你和你谈谈我妹妹，你从来不给我们见，你还说怕泄露案情。我们见你是想打探案情。法律规定辩护律师不可以见家属吗？为什么家属从来没有看见你在开庭的时候辩护？我妹妹说被法子英胁迫被性侵，你为什么不说？公诉人出示证据，劳荣枝四十八份连续的疲劳审讯，你反对过吗？劳荣枝在庭审中也提到，她在连续审讯之后嗓子哑了，你们就帮他申请了咽喉含片。你作为律师应该知道，如果疲劳审讯是属于违法的，你给他申请。咽喉含片是想接着审讯吗？最后，我们全家想对两位律师说：麻烦你抓紧会见我妹妹劳荣枝，告诉她我们作为劳荣枝的家人，希望她可以解除你们的委托，也希望你们可以主动辞去劳荣枝辩护律师。也请你不要接受采访说，说劳荣枝家人感谢你，毕竟我们人在外面可以看新闻。这是截取劳荣枝家属对法院律师的公开信当中的部分内容。法律援助律师和家属聘请律师到底对于保障被告人或者是劳荣枝的权益会有什么样的影响？法律援助律师的做法又是否妥当？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请前资深检察官、德恒上海律师事务所高级合伙人邓学平律师和我们一起来聊一下。邓律师您好，您好，您好嗯，非常感谢邓律师。那么之前呢，其实有媒体在报道，就说劳荣枝呢是拒绝家属为他聘请辩护律师的，而且呢，他是需要指定的法援律师为他辩护。但是这一次呢，劳荣枝的家属，包括劳荣枝开庭的语言，能够表明啊，就是其实他们对法援律师是并不满意的，而且呢，好像也并没有想要法援律师为自己辩护的这样的一个意思。可能我们大众不太清楚，就是法律援助律师和家属自己聘请的律师，对于维护被告人，或者说呃，像本案当中劳荣枝本人的这个权益，他会有一些影响吗
0: ？呃，总体上是有影响的，因为家属他去聘请律师，他一般来说他会聘请自己想要的律师。那么一个律师他接受当事人的委托去介入这个案子，说明他对这个案件本身有兴趣。另外呢，在市场上大部分的这个。案件委托都是要支付费用的，也就是说，律师他的工作他是有激励机制的。那法院律师呢？他是这样，他是说有这个法律援助中心指派的，那么他的这种指派有一定的随机性，他指派了某个律师律师某个律师去会见这个当事人，当事人接受了，那就是这个律师。也就是说，这个律师的选任过程不是当事人自主选任的啊，当事人只是一个被动接受。那么这个法院律师在这个经济激励方面呢，他也不如这个聘请的律师。因为法律援助本质上是政府购买公共服务，政府呢会给这个法院律师一定的援助，但这个援助的金额会相对比较小，都是象征性的。那么这个时候说法院法律援助律师，他也没有这个委托人给他施加的压力，也没有这个委托人给他的一个经济上的激励。一般说法院律师他在敬业度方面肯定比这个家属自行聘请律师要稍微弱一些。我说的是一个总体情况，因为你不排除说，呃，也有这个法院律师他工作是尽职敬业的。也有啊，但是我们从一个制度层面来说，我们国家也好，包括其他的国家，都实行的是一个委托辩护优先的原则，就是首先要赋予家属委托这个辩护律师的这么一个权利，只有在家属不委托的时候，才把这个法律援助律师作为一种保障和兜底机制啊，就是如果说家属不委托，比如说经济困难或者家属跟没有意愿委托，这时候为了保障被告人的这个辩护权，说那我政府给你指派一个律师。他是一个补充和兜底，你不能说反客为主。现在变成一个什么情况？就是家属要委托这个辩护律师，结果办案部门说我已经给他指派了法律援助律师，所以导致你家属没没有权利，没有办法来自行委托这个律师了。这样做显然是不对的，他违背了这个法律援助制度设立的本意和初衷
1: 。那其实本案当中，这个劳荣枝家属他们的。表达就是，他们是想自己聘请律师，而且他们已经是聘请过几位律师，但是都没有成功。那么他们呢，对这一次的这个法院律师呢？是不满意的啊，应该说主要呢原因有几点。那么其中呢一个关键呢就是说，这个法院律师呢没有跟家属做任何的沟通，就到底劳荣枝在里面，比如说是什么情况，那么要如何为劳荣枝进行辩护，不仅没有沟通，而且连面都没有办法见啊。劳荣枝的家属呢却没有这方面的权利保障。呃，两名援助律师就是没有跟家属沟通，也没有见面，这种做法在法律上是合法的吗
0: ？应该说，你说明确的法法条规定可能并没有。但是呢，这显然是不符合律师的一个职业伦理或者是一个职业规范的，因为至少这个不是一个很敬业的一个表现，因为他可能觉得说我这个辩护人的身份不是取决于你这个家属的委托啊，因为我是官方指定的，所以我不需要向你家属见面，不需要跟你这个沟通案情，其实这样理解是不对的。因为根据我们国家刑事诉讼法，委托的主体既包括当事人本人，也包括他的近亲属。他的近亲属本身就有独立的这个委托权，而这这个作为他的哥哥也好，姐姐也好，你律师介入这其中了以后，你将这个劳动枝的相关的情况、生活情况呀，比如说涉嫌的哪哪些罪名啊等等，给家属做一个沟通，这是人之常情。在一般的委托律师的话，都会做这些工作啊，因为你这些工作都是最基本的保障你的委托人的一个知情权的。那毕竟这是个市场行为，家属他要他要委托你要给你支付费用的，人家委托人让你呃报告一下这个当事人在里边看守所里边的生活情况、思想状况、身体状况，或者说你对这个案件的一个大的一个辩护思路，呃，你是做罪轻辩护还是做无罪辩护啊、呃？包括你的这个无罪的一些主要的理由，其实这些东西只要在不涉密的情况下，都是可以跟你家属沟通的。呃、有一种说法说，呃这个律师只需要对当事人负责，不需要对家属负责，这个说法是完全错误的。因为只有说当事人的利益立场和家属的利益立场发生冲突的时候，这样的说法才有意义。因为在绝大多数情况下，家属的立场利益和当事人的立场利益是一致的。啊，你你毫无疑问，劳动枝也好，劳动枝的家属也好，都希望劳动枝能,能够得到一个公正的判决嘛。在双方利益一致的情况下，你说我只只为当事人负责，不为家属负责，我觉得这个说法不成立。
1: 那还有一点呢，就是劳荣枝家属所质疑的。那么他在这封信当中就说啊，他说，你说你们和劳荣枝的交流永远是一个宗旨，就是正确面对自己的犯罪。”那么法律援助律师在接受媒体采访的时候也说，就说不断说服劳荣枝去实事求是描述案件。法律援助律师也好，还是这个辩护律师，他们在案件当中的作用到底是什么？那当然了，也有很多网友会认为，就是劳荣枝罪大恶极，律师就根本不该给这样的人辩护。呃，法律援助律师介入要去还原事实真相，这又有什么不妥呢？那么您怎么看这个问题呢
0: ？呃，法律援助律师只是说他取得辩护权的方式是官方指定的，是法律援助的，但他的这个作用和角色跟家属委托律师是一致的，也就是说，在法律上他都是辩护人。辩护人他的职责。我们国家法律是有明确规定的，就你坐在辩护席上，你的职责就是为你的当事人做罪轻或者无罪辩护，你不能来指控你的当事人，不能告发你的当事人。如果这样做，他不仅是违反职业伦理，他甚至是违法行为。啊，因为这个律师这个角色，他在法庭上这样一个三角构架，你站在这个公诉机关的对立面，你的作用是限定好的。那所以说，有些网友说，呃，这种罪大恶极不应该辩护。其实他自己设了一个结论，就是“最大恶极”这几个字，你是怎么得来的？你是先假定他最大恶极呢，还是说我经过一个公平的审判来确定他是否是最大恶极？很多网友在这个逻辑上犯了错误，你先把他假定好了，然后说他怎么样怎么样。其实律师的作用就在于参与这个界定的过程，看他到底是不是最大恶极。如果他最大恶极，他到底要对哪些行为负责任？你比如说这个案子当中，呃，法子英他可能有七条人命。那么这七条人命是不是说每一条这个劳动之都一定要担责任？如果他担，他担的是主责还是次责？他的责任大小到底是多少？这些需要一一场公平的、公正的一个审判来进行一个准确的理清。律师的工作是参与这个理清的过程，来界定他是否罪大恶极的这个过程。只有这个过程做到尽可能的这个公正，最后得出的结论才可能这个令人信服
1: 。确实，所以呢，我们说。在一个人他最终没有被法院定罪之前，其实我们都不能把他看成一名罪人啊。邓律师刚才也介绍了，就是说，其实法援律师也好，还是辩护律师也好，他的在案件当中作用，他不是要去还原真相，或者说他主要的目的也不是说要了解这个案件的事实到底是什么，他最重要的目的是给这个被盖被告人做呃无罪或者是罪轻这样的一个辩护，这个是他的目的。那么，如果从这个目的来看，就是呃，法援律师的他这样的一些表述，呃，显然就有一些不妥了
0: 。对，这个很不妥。那、呃、我我也专门写过文章来分析这个事情。你比如说，第一个说要让这个呃劳动者客观面对他的这个罪行，那这个工作是警方的工作，不是律师的工作。你律师存在的这个角色不是干这个事情的。另外说，不断的说服他如实描述案情，这个如果是把“不断说服”这几个字去掉啊，就是说让他如实描述案情，这个本身没什么问题。因为我们职业律师如果是遇见当事人，当事人会说，我我面对这个警方审讯，我该怎么说？那律师的一个标准回答就是你实事求是的说，因为我们律师不可能说教唆当事人做伪证，但是我们也就到此为止了，告诉你如实供述，如实向警方。提供这个供述案情就够了，但是如果加了一个罪语，说是不断说服，那就有点过度了。因为不断说服，你实际上的工作是在替警方做一个侦查取证工作。可能警方审讯的时候拿到了供述不理想，让警方说你律师在帮我做做工作，让他，因为可能当事人更信任律师吧，因为当事人会天然的认为律师在帮他的。啊！利用这种信任关系，你去做这个思想说服工作，让他去按照警方的希望的这这样一个内容去供述，那显然是违背了一个律师的一个基本的角色定位和职业伦理的。你法院的对象、援助对象不是当事人，是成了这个援助对象成了办案单位了。就我们律师是没有一个义务，或者说不应当去积极的去追求让当事人去配合警方去一一定要去做做出警方希望那样的口供的。
1: 其实也就是说，即便这个律师介入，他了解这个案件的呃一些真实情况，其实他也不应该向比如说控诉机关或者是公安机关去透露，这个也不是他的一个义务
0: 。对，就是这就是解释了一个为什么说律师的会见是不被监听的，这在全世界绝大多数国家都是这么规定的，我们国家刑诉法也是明文规定的，律师会见不被监听，为什么不被监听？就是为了保护，创造一个相对封闭的安全的空间，让你的律师和当事人能够推心置腹的交流。而这种交流的成果，律师如果说我转过背就马上告诉警方了，报告给这个检察官了，那么这个不被监听这个制度不就落空了吗？就是，也就是说，律师是应当为你的当事人保密的。当然，这个保密有例外，我们国家律师法也有规定，比如说。他可能正在实施或者准备实施严重危害公共安全呃，危害他人这个生命健康的这么一个犯罪的时候，你应当这个报告，因为这个要突破了一个最基本的一个社会伦理底线、法律底线了。但如果说像法子英这个情况，他的行为已经实施终了了，而且人也已经被控制了，也就是说他的人身危险性已经被这个消除了。这种情况下，法子英给他律师讲的东西，他的律师不应该违背法子英的意志，私自向警方报告。应该做怎么做？第一，如果你要报告之前，你得先征求法子英的意见啊。如果法子英说同意我，你你可以把我这些材料交给警方，那没问题，因为经过了他本人的同意。或者说，你干脆告诉法子英说，你可以自己向警方来讲这些事情。法律上有个情节叫自首啊，你还构成自首，对他本人也是有利的，并且也是他自自主意志的一个一一个一个表示啊。他自己向警方来讲一些警方尚未掌握的情况，这都是可以的。但是如果说法子英给他的律师讲了一些情况，如果说律师也没有呃征求这个法子英的同意，就直接把这个材料交到警方去了，那你这形同在控告、检举、揭发自己的当事人啊！就律师的一个职业伦理啊，除了我们这些宏观的这些东西之外，还有一个异于普通人的一个伦理，就是对当事人的一个忠诚的一个保密的义务。你身为某个人的律师，你要从这个当事人的利益的最大化角度出发。去发表你的言行
1: ，所以说劳荣枝的家属呢，现在是坚决要解除这个法院的律师啊，他要自己聘请律师。但是呢，好像呢，从视频当中看，他们似乎又、呃、没有什么有效的办法，他们也只能通过这两名法院律师呢和劳荣枝去交流，希望劳荣枝能够重新委托律师。如果是两位援助律师没有把这个意思很好的向。劳动之去传达的话，或者说劳动之他最后呢也没有做出一个啊、呃、重新委托律师的意思，那么这种情况下是不是就没有办法了呢
0: ？那这个问题就是很棘手，因为什么？因为劳动之他人身自由被限制的，他在羁押状态，家属见不到他，呃，其他人也见不到他，只有他的法院律师，只有公检法的办案单位可以见到他。这个家属是有权聘请律师的，这个律师聘请以后，应当说给他一次会见劳动之的机会，就家属拿到这个。委托书拿到相关的会见材料以后，你看守所至少应当保证劳动枝跟这个律师见面一次，由劳动枝当面向这个家属委托律师说明他是否愿意委托。如果当面拒绝委托，那无话可说。如果说当面人家劳动枝同意委托，那么就应当让这个法律援助律师应当退出，啊，由这个委委托律师来进行这个辩护。这个案子因为社会关注度很高。我一直持有一种立场，就是越是公共案件，越要保障程序正义，因为这个对于整个国家法治教育、法治普及的作用，比你的整天做一些节目，呃，讲一些法条，那就管用的多。那么这么一个每个人都在关注的案件，何不把它作为一个生动的法治课呢？你把程序正义做完整，让整个庭审，让老百姓以看得见的方式来伸张正义。因为这个，如果说你的整个案件证据没有问题，适用法律没有问题。那民意是支持你这个司法机关的嘛？所以没有必要去说，因为这个案子敏感，因为这个案子关注度高，所以我就不允许这个家属自行委托律师，我就呃指派法律援助律师。这样反而让人深疑，说你这个案子是不是有问题？你这个案证据是不是有问题？如果证据有问题，你最后的判决也是经不起推敲、经不起检验的。舆情的胜利只是一时的，只有法治的胜利才是永恒的。因为这个法律它是不变，它是稳定的，可能几十年都不变。你只必须让法律的权威得到落实，在一个公共案件当中，让大家都觉得这个事情是按照法律办的。任何的这个因素，不管是舆情也好，任何一方的代理人也好，最终你看到是法治在主导这一切。这样的话，这这个案件对于公众、对于整个国家，它的这个作用才能够得到最大化
1: 。因为有了尽职尽责的辩护律师吴春红、赵作海、呼格吉勒图、聂树斌等人，才最终得以。翻案洗冤，保障被告人的辩护权，实质是保障我们每一个人的人权。即便是罪大恶极之人，在法院没有判决定罪之前，仍然不能认定其为罪人。正如劳荣枝家人一如既往的态度，如果他们的妹妹合法权益得到维护，家人绝对尊重法律做出所有的公正判决，哪怕是死刑。但是如果家属委托律师不能为他辩护，他们也。难以接受。好，在这里再一次感谢知名律师、前资深检察官德恒上海律师事务所高级合伙人邓学平律师。也欢迎大家关注邓学平律师的微信公众号。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。